0: Hello， 大家好，我是 Ian、e。早安、午安或是晚安。今天是礼拜五，那我昨天去打了新冠疫苗，打第一剂的辉瑞的疫苗。其实到目前为止，除了就是打打针的位置，就是手臂会酸痛以外，没有什么特别大的副作用。但听说疫苗就是新辉瑞的疫苗，好像是会在第二针会有比较大的副作用。我也不是很确定，到时候我打了再来跟各位分享。回归正题，我今天想来跟各位聊聊，就是关于瑞典这边的教育制度以及上班的一些文化啊等等的一些问题。有朋友问我说，就是关于我在瑞典这边的授课方式或评分方式有没有什么不一样啊？我可以说，其实在这边的上课模式跟在台湾非常非常的不一样。简单来说，第一点最不一样的地方，我觉得是他把，呃，在瑞典这边他把一个学习分成三等份，那每三等份都会有。不同的课程要去上。举例来说好了，如果在台湾，我一学期有六堂课，那我们都是六堂课同时一直上，从比如说九月一路上到一月中，那一月中考六六堂期末考一起考。那在瑞典这边他不是，他会把六堂课分成三等分，就是二二二这样子，所以你等于是九月到十月底的时候只上两堂课，那十月底的时候可能会有这两堂课期末考要考。那直到这两堂课过了以后，再把它再上下两再上第三堂和第四堂课，然后中间又可能会有三四堂的期末考，然后再是五六堂，然后才会学习结束。所以有些人说在国外读书比较简单，其实我并不觉得耶，因为以我的经验，我们有很多就是你基本上整个学习都同时一直保持在高度竞争的状态，因为你必须要准备好考试，然后你也可能需要需要详读课本啊，因为其实老师也会从课本里面出非常非常多的题目。那像在台湾一样，我基本基本上，像我这种比较偷鸡取巧的学生，大部分都是读老师上课的 PPT 或者是共笔，比较少机会直接一直疯狂的在读课本。但这边就不行了，因为老师真的上课只是带你提点你一些点而已，但你其实际内容还是要去读课本才会真正的了解。那加上课本又是英文版的，所以你又有另外一个语言门槛要去跨过，所以我并不觉得出国读书这一年来有比在台湾读书轻松，我反而觉得可能是我这辈子目前以来读书最认真的时候了。那的确，瑞典的制度相对友善的，第一个友善的点是它没有 GPA， 在 KI 就在我的学校基本上只分为就是 pass with distinction 跟 pass， 就是你有过跟非常好的过。大概只分了这两个等级而已，那要拿到，你可以想象要拿到 PWD 的感觉 ，pass with distinction 的感觉，大概就是你每科在八十分以上，所以基本上就是六十到八十一个区间，八十到一百一个区间，大概只有这两个等级的区别而已，所以它并没有到很难过。那加上它还有一个很友善，第二个它還有一个很友善的制度是说，你一堂课可以有五六次补考的机会，所以基本上不太会有人被当。除非你真的是因为时间上不适合啊，就是你可能有其他，你可能有工作在身后，或你有其他家庭的状况，不然应该基本上你只要好好的跟着节奏走，应该不会有被挡的几率。再来讲到上课的方式，上课方式也很不一样，在这边上课主要是以团队讨论或团体报告为主，所以比起真的在嗯。呃开题或真的真的在写考古题的过程，更多时间你要花在跟你的队员沟通，然后你的报告分配。然后我们非常习惯的一个方法是，就是比如说一份报告有六个不同的部分，那如果一组有六个人，我们就一个人拿一个部分去写，然后写完以后把报告合并起来就好了。但我在这边我发现大家其实并不习惯这样的方向，大家更习惯说就是大家一起讨论啊，找灵感以及。达到共识说这份报告我们希望完成的样子是什么，所以比起你真的一个人努力写报告的过程，更多时间你是花在跟你的队友沟通，一起找灵感啊，一起讨论你们想要得到的方向跟内容。还有一点就是刚刚前面讲评分制度关系，因为有两个等级嘛，那你们班就是你们同组的人就会一开始就会讨论好说，呃，我们这份报告我们想要拿到哪个等级，所以我们要放多少的努力在这份报告里面。这对我来讲是一个很冲击的事情，因为在我以前的教育背景下，我觉得就是但是拿越高分越好啊，不论你要放多少努力。但是因为可能是年纪，或者是可能是因为硕士班的，所以大家会开始分配自己的时间，因为时间就是如此的有限，大家都各自有各自想做的事情。那所以我们就会说 ，OK， 那我们这份报告，我们比如说我们只想要拿 p 哪 s 那大家就不要放这么多的心意在上面。那如果想拿 pass o i t h distinction， 我们就要更努力的做到是更好，大概是这样的一个时间以及努力的一个平衡。那普遍来说，这边老师还是比较鼓励式教育的，就是如果你做不好，或者他觉得你你不到他要求的标准，他也会告诉你说是哪些原因或哪是哪些点需要你回去修改的。那我觉得比起我以前在台湾读硕士班的经历，这样子的一个有。引导性的一个教学，会对我来讲更学习更快、更有效率。当然，这主要还是看老师的。我相信台湾也有非常非常多好的老师，是可以在做这样的类似的事情。那这边也有一些不怎么样的老师，那可能就也对学生不怎么样。还有一点我想要提的就是，呃，很有趣的就是我们亚洲人，或是说我们台湾人，不太会回答一些，呃，就是开放性的问题。但是他们非常非常喜欢问一些开放性的问题，或者是西方人或是瑞典人，他们很习惯借由这种开放性问题去寻找灵感啊，或是去找到下一个问题，他想要他想知道的事情是什么。但是在我们的观念里面，我们通常问问题的时候会觉得，嗯，我有一个具体的东西的，所以我一定要知道答案。像我之前参加过几场会议，是有亚洲人，也有西方人，也有瑞典人，那。很有趣的是，瑞典人或西方人很喜欢问一些开放性问题，但是我们整片的亚洲人就是会不知道怎么回答。但当我们在讨论就是专案，就是讨论 case by case 在讨论的时候，有个很具体的项目在讨论的时候，我们就非常热于热于发表意见。那我们也非常的懂得如何去分析事情。当然，这有好有坏啦。就是我们会比较注重效率，或者是我们比较注重具体的东西，他们比较喜欢更多的启发跟更多的灵感来源。那的确，两方都是在在不管在处理事情上，或者在团队报告，或者都还是需要两边的协助才有办法完成的。所以我觉得这给我一个很大的形式，就是如果我可以同时变成。两个方向都能擅长的人，有意识的去训练自己变成那样的人，其实我觉得对我未来发展或者对我人格的一些特质也是很有帮助的。最后一点也是我觉得蛮重要的一点，我想讲的关于学校的部分，就是其实学校是一个很好的场所，可以让你认识更多的人，所以我的同学们更注重于所谓的 networking， 所谓的认识自己的人脉。比起课业上，我们更注重于多去认识人啊，不同领域的人。但是因为我们读的是医学院嘛，所以基本上就算是不同领域也是还是相关的。所以你可以很明显的发现，除了课业，其实同学们或者朋友们更注重于多去认识人，多去了解人，然后找到适合的朋友或是志同道合的事业伙伴等等，这反而是他们比较重视的东西。所以，如果你真的有机会出国读书，不要害羞，我觉得可以多去认识一些新人，多了解不同领域的人在做什么。现在科技这么发达，你上课学的东西，其实你基本上之后还是可以在网络上查得到。但在学校认识的这些人之后，也很难再重新聚在一起，让你有一个这么好的机会，可以一次认识很多相关却又不太一样的人。所以這，这这个机会，其实我觉得是错过难再重新得到的。所以。不要害羞，多去认识人吧。这大概是我目前这一年来在这边就读读书的一些心得分享或经验。如果你听完以后有什么想啊，还想知道更深入的，也欢迎私讯我，或是记忆没有到我信箱，那我们也可以有个更深层的讨论。那第二节内容就先到这边啦，那大家保重，尽管现在微解封了，还是要注重自己的身体健康哦。我是伊恩，大家再见。早安、午安或者晚安。